0: Le camp de base, Le camp de base, rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast. Et sur le site internet wwwcampdebasse podcastcom Natif de Chamonix, Vivian Bruchet est devenu guide de haute montagne assez naturellement. Il aime transmettre sa passion pour les sommets sur les réseaux sociaux et dans ses films mais aussi imaginer des projets d'expédition au long cours. Ensemble, on discute de ses dernières réalisations, de ses réussites et de ses échecs. Acteurs aux premières loges du changement climatique, nous avons aussi beaucoup discuté de la montagne aujourd'hui et des méthodes d'adaptation pour demain. Merci beaucoup encore une fois à l'IF3 Chamonix d'avoir permis cette rencontre en novembre 2023. Pantraide et transmission la montagne comme terrain de jeu avec Vivian Brochet, c'est l'épisode 51 du Camp de Vase et ça commence dès maintenant. Bonne écoute Bonjour Vivian Bonjour Et merci beaucoup d'être euh, invité euh, du Camp de Vase, je suis euh, skieur euh, de Pantraide et quand j'ai préparé cette interview je me suis presque dit qu'on aurait pu euh, se demander si la dynamique de la Pantraide c'était pas un truc de guide de haute montagne avec euh, Tiffen Duperrier, avec euh, Boris Langenstein mais euh, finalement, euh, on va décrire ce qui, toi, te fait lever le matin euh, dans euh, ce sport qui est euh, le ski euh, de pentred Mais avant de commencer, je vais te poser la question que je pose à tous les invités du camp de base. C'est quoi ton camp de base Il est où et il est composé de quoi
1: Alors mon camp de base, euh, c'est Chamonix. Euh, moi, je suis né, j'ai grandi à Chamonix. J'ai été bercé par, euh, par les montagnes, par la verticalité qu'il y a au-dessus euh, de la maison et donc j'y vis, euh, je m'épanouis, euh, j'y dessine ce que, ce que j'aime dessiner et euh, voilà, mon camp de base, il est, il est ici. Mes racines aussi, je dirais qu'elles sont ici.
0: Ok, t'as essayé d'aller habiter ailleurs ou c'est vraiment, tu t'es toujours dit c'est Chamonix, rien
1: d'autre euh, alors j'ai jamais habité ailleurs, non. J'ai un petit peu bougé dans la vallée, c'est-à-dire entre le haut de la vallée et le bas de la vallée de Chamonix. Euh, déjà pour moi c'était un gap. J'ai jamais eu envie de bouger et en même temps euh, ce qui aurait pu me faire bouger, c'est-à-dire les études ou quoi, moi euh, ouais, j'ai pas forcément étudié bien loin, donc euh, je, je, voilà j'étais à Chambéry et puis donc je rentrais, euh, je rentrais les week-ends. Donc euh, non, j'ai jamais été attiré par, euh, par autre chose que, que cette vallée.
0: C'est quoi ton premier souvenir de glisse
1: eh, bonne question. Premier souvenir de glisse, euh, je dirais, euh, c'est un petit domaine euh, sur le haut de la vallée de Chamonix qui s'appelle la Vormen, qui est tout à fait plat et où je venais euh, skier. Et, euh, on avait une petite compétition qui s'appelait la fête de la neige. Et la fête de la neige, j'en ai des souvenirs. Parce que c'était un peu du ski comme j'aime encore aujourd'hui, c'était du, du jeu. Donc euh, voilà, des, des virages relevés, des tunnels. Donc j'ai ces souvenirs-là, j'ai l'impression.
0: Et donc, ça s'est imprégné en toi et tu as l'impression que c'est un peu euh, ce qui est resté maintenant.
1: Ah oui, oui, tout à fait. En fait, euh, moi, ce que j'aime, c'est forcément, oui, c'est la glisse, mais c'est avant tout euh, jouer avec le terrain, jouer avec, euh, avec la technique et les outils que je peux avoir. Euh, donc, euh, donc j'aime beaucoup parler de, de jeu à travers le ski, c'est clair.
0: Comment euh, se dessine ton envie d'être guide de haute montagne
1: Extrêmement naturellement, très naturellement. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des années de compétiteurs en ski alpin qui ont été vraiment ma formation. Et une fois que j'ai arrêté un peu la compétition euh, plutôt à haut niveau, très naturellement, bah, j'avais envie de, de prendre les remontées mécaniques au-dessus de chez moi puis d'aller voir un petit peu ce qui s'y passait. Et finalement, bah, parcourir la montagne euh, avec les copains, ça m'a amené très, très naturellement au métier de guide. Et euh, parallèlement, je passais aussi le monitorat de ski. Donc, en fait, j'avais déjà cette vocation euh, de transmettre. Donc, euh, donc voilà, je ne me suis jamais vraiment euh, posé la question tiens, je vais devenir guide. Je, je, ça a été tout à fait naturel, en fait.
0: Elle est euh, très importante, cette question de la transmission c'est la question du patrimoine et euh, patrimoine immatériel qu'est la montagne et nos modes de vie en montagne. Si tu devais me donner quelques éléments, toi, euh, qui te semblent extrêmement intéressants de cette montagne de 2023, euh, si on devait réécouter le podcast dans 100 ans, ce serait quoi hmm. Qu'est-ce qu'on garde
1: ah, la, mon bon, la montagne de 2023, ce qui reste quand même, pour moi avant tout, c'est la passion quand même. C'est la... cette passion de la montagne, de l'aventure, de... de aussi de, de, de cet environnement euh, naturel spectaculaire en fait aussi. Euh, quand tu montes au sommet de l'aiguille du Midi, que tu te retrouves là-haut, que tu as euh, les glaciers qui partent, euh, le sommet du Mont Blanc qui est, qui est, qui est devant toi, euh, c'est des terres d'émotion. C'est là où tu vis des choses très, très intenses en montagne. Donc, euh, voilà, la montagne de 2023, bon bah forcément, c'est pas forcément la même que euh, que celle qui avait il y a 100 ans. Euh, ça sera plus forcément la même non plus dans 100 ans, c'est sûr. Je pense que l'alpiniste, le skieur, euh, on aime s'adapter, on aime s'adapter aux conditions, on aime s'adapter euh, à la météo forcément, et puis aussi à, au changement de nos montagnes. Donc euh, on en est tout à fait conscient, on en est témoin, on voit les choses qui changent. Mais en attendant, euh, bah, on se doit de, de s'adapter et de la réinventer aussi réinventer sa pratique, réinventer aussi sa, la manière d'y accéder. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a plein, plein, plein de belles choses pour les 100 prochaines années qui arrivent.
0: C'est hyper intéressant parce que tu as un, un discours très optimiste. Quand on parle de la mer de glace, on a beaucoup de discours très pessimistes. On a toujours cette photo du glacier il y a 100 ans et puis du glacier aujourd'hui. On a beaucoup de films qui témoignent de cette disparition du glacier, de notre écosystème, de la fonte. Euh, de cette langue de glace qui venait jusqu'ici avant. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi optimiste
1: bah, C'est réel. Hein, euh, là, euh, ce que tu viens de dire sur le fait que, les, effectivement, les, les glaciers, ils fondent, ils changent, etc. Et forcément, on le voit, on le ressent. Et puis surtout, encore une fois, on le vit. Donc, euh, euh, mais euh, mais je n'ai pas envie de, de, de rentrer... Euh, j'ai l'impression qu'un que discours trop alarmiste sur la montagne pour moi déjà c'est quelque chose qui me fait peur quelque part donc vu que ça me fait peur eh ben, eh ben, j'ai pas forcément envie d'être trop ancré que sur le côté euh, négatif mais plutôt euh, de faire le constat de ce qui se passe et d'essayer euh, de l'imaginer d'une meilleure manière pour se projeter mieux, je pense que nous en tant que guide, en tant que montagnard on est aussi les premières personnes qui pouvons euh, transmettre de l'éducation aussi euh, euh, d'une part à nos clients là c'est très euh, rapide euh, mais aussi à travers, euh, à travers notre langage, à travers notre approche de la montagne etc donc euh, je pense que c'est aussi à nous euh, d'écrire un peu le, le futur pour euh, que justement euh, cet impact il soit inférieur mais bon tu vois quand on se dit inférieur euh, on sait pas forcément si vraiment ça va ça va diminuer c'est sûr que, que c'est un peu la crainte mais euh, voilà, moi j'ai envie de garder un discours ensoleillé, je préfère les faces sud que les faces nord, tu vois, typiquement.
0: <rire> Alors justement, euh, tu parles de l'adaptation euh, de vos sports aujourd'hui. Comment ça se décline dans ta pratique au quotidien
1: mmh, Tu as déjà beaucoup de de mix entre les différentes disciplines, c'est-à-dire que euh, c'est sûr que moi ma spécialité c'est le ski de pente raide, mais avant tout c'est c'est de faire de la montagne. Donc dans le ski de pente tu as un mélange de ski et d'alpinisme. Donc il faut grimper avant de skier. Euh, mais après, tu as, as plein de nouvelles disciplines qui arrivent. Euh, je pense aux parapentes, je pense aussi euh, le vélo par exemple. Hein, typiquement pour aller chercher la neige un petit peu plus haut en altitude, que ce soit à l'automne ou au printemps, on va, on va utiliser euh, le vélo électrique par exemple, hein, qui va nous faire monter 1000 mètres de dénivelé pour aller choper la neige et ensuite skier. Et, euh, et donc, en fait, c'est des combinaisons de différentes disciplines qui font que notre pratique, elle évolue. C'est rester inspiré par euh, toutes les nouvelles énergies qui arrivent à travers le sport. C'est d'ailleurs aussi, euh, tu vois, l'alpinisme est, est très proche aussi de la navigation et des océans. Donc, euh, je pense qu'on s'inspire de, de toutes ces terres d'aventure. Et, euh, et, et du coup, euh, je pense que c'est ça. C'est de combiner un peu toutes ces dynamiques pour... Euh, pour faire pour faire de l'alpinisme,
0: toi tu es déjà allé naviguer sur un océan Eh non.
1: Bah, non, tu vois,
0: c'est marrant parce que je, parle, je pense à Julia Vira,
1: oui, très bien, qui, ouais. qui,
0: qui est en Bretagne et qui voilà, qui fait des choses incroyables. Qui était guide de montagne, qui est toujours guide d'autres montagnes et qui navigue beaucoup.
1: On a plusieurs exemples ici à Chamonix. On a aussi Aurélien Ducrot qui était euh, voilà, champion du monde de freeride et, et qui maintenant, euh, bah, là, il est sur la Jacques Vabre. Donc, il euh, y, y en a beaucoup, mais je pense que, que c'est ça. On se rejoint, en fait, sur plutôt une manière de penser et une manière plutôt sur des valeurs que vraiment sur une pratique spécifique. Donc, on, on a quand même un discours commun euh, sur qu'est-ce qui nous fait rêver, quoi, en fait.
0: Qu'est-ce qui te fait rêver, toi euh,
1: Alors, beaucoup de choses me font rêver. D'ailleurs, j'ai l'impression et souvent, je me dis que j'ai trop de rêves. Euh, <rire> J'en ai trop et... Et, euh, si et j'ai du mal à aller. Au pas goût. nécessaire, c'est ça <rire> Ouais, c'est assez, assez impressionnant là-dessus. Bon, ce qui me fait rêver, euh, je dirais quand même, c'est d'être euh, épanoui. Au-delà d'une performance ou au-delà d'une réalisation, je pense c'est de me sentir bien avec ce que je fais. Et pour se sentir bien avec ce qu'on fait, il euh, bah, faut trouver soi-même ses propres limites il faut aussi fixer soi-même ses propres objectifs. Et voilà, trouver son chemin, euh, trouver sa vie, etc. C'est plutôt, euh, c'est ça, plutôt mon rêve, en fait. Euh, voilà, de, de trouver un chemin qui est en adéquation avec euh, mes valeurs, avec qui je suis, et euh, ceux qui m'entourent aussi euh, beaucoup, la, le côté familial, etc. Je dirais que c'est ça.
0: Euh, tu es très euh, productif euh, en termes d'image et tu as énormément de projets chaque saison. Comment est-ce que tu les planifies, et comment est-ce que, tu euh, les choisis, justement
1: Alors, je ne planifie rien du tout. Euh, en fait, je suis beaucoup, beaucoup sur l'instant. Alors, forcément, j'ai des projets, euh, j'ai des projets plutôt, on va dire, euh, sur le domaine de la performance ou des objectifs euh, que j'ai envie de réaliser. Euh, alors, je ne m'en fixe pas un certain nombre. Je me, je me dis juste, j'en ai une grande liste. Et puis, bah, du coup, petit à petit, en fonction des conditions, de la météo, de comment je me sens, des gens que je trouve aussi qui peuvent venir avec moi, eh ben, je me lance. Et finalement, à la fin d'une journée, forcément, je filme beaucoup. Parce que bah, du coup, euh, moi, j'aime bien créer du contenu qui est très authentique et qui est très simple. Donc finalement, euh, c'est du téléphone, c'est un peu de drone. Euh, mais, mais voilà, c'est des caméras embarquées, forcément. Mais, mais ce n'est pas non plus des grosses productions. Donc, j'aime beaucoup cette liberté en fait de, dans, dans le fait de pouvoir créer du contenu. Et j'ai l'impression qu'à chaque journée, il y a un message pour moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris de cette journée Qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de dire de cette journée Et de là, après, c'est un peu de l'écriture euh, euh, dans ma tête et puis un peu aussi euh, par écrit qui est euh, en fait, de, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un texte en relation avec une image j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire rayonner ce que je fais et à chaque fois faut il faut qu'il y ait du sens je ne vais pas le faire juste pour faire de la communication je vais le faire parce qu'il y a un sens derrière où je préfère prendre un peu plus de temps et je prends d'ailleurs beaucoup de temps pour, pour créer du contenu mais, euh, mais en tous les cas il faut que pour moi il y ait du sens et j'ai l'impression quand même que quand il y a du sens plus il y a du sens en fait et forcément plus, plus, plus ça marche plus ça marche. C'est euh, voilà.
0: intéressant cette, euh, cette histoire de sens euh, en lien avec les réseaux sociaux parce qu'on euh, est quand même sur euh, plutôt une société du scrolling euh, où on ne prend pas le temps. Donc pour toi, un contenu qui a du sens, c'est quoi
1: Et bah, Typiquement, euh, tu peux très rapidement te faire aspirer par, euh, bah, par en fait... Euh... Effectivement, juste créer du contenu pour créer du contenu et, et qu'il n'y ait pas de fond derrière. Et euh, c'est vrai que c'est facile euh, de se faire un peu aspirer là-dedans. En même temps, c'est aussi notre métier, tu vois. Euh, quand tu vis un peu de, 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 du, du sponsor, euh, etc., euh, il faut aussi exister euh, sur ces réseaux. Et, et donc, euh, tu peux être très vite tenté de juste montrer que ce que tu fais, euh, c'est bien, etc. Mais. Euh, final, je pense que, voilà, pour construire des choses dans le temps, il faut quand même qu'il y ait un message. Vaut mieux un contenu qui est peut-être un peu moins gros et partagé qu'une seule vidéo qui a cartonné, qui a fait le buzz, etc. Je préfère que ça reste vraiment en adéquation avec ce que je pense.
0: Aujourd'hui, tu présentes un film à l'IF3 qui s'appelle The Polar Star. Ça se passe sur les îles de Baffin. Mmh. On dit Baffin, peut-être
1: euh, Baffin, moi je dis Baffin. Ah, Baffin, ouais.
0: c'est dans l'Arctique américain. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, d'abord nous raconter, nous présenter ces paysages que les auditeurs ne verront qu'à travers ta voix
1: En fait, euh, Terre de Baffin, dans un, déjà dans un imaginaire de skieur, moi quand on m'a proposé d'aller là-bas, euh, je me le représentais. C'est des, des espèces de, de, de tours granitiques de plus de 1000 mètres de haut. Euh, avec des, des profonds couloirs qui rayent un peu toutes ces barres granitiques. Euh, ça fait un peu un, des, un système de fjord, donc euh, vraiment euh, bah, l'océan qui rentre à l'intérieur des terres et qui a formé vraiment des reliefs euh, qui, sont, euh, qui sont gigantesques. Et, euh, et donc euh, pendant, euh, pendant cette période hivernale, euh, l'eau elle est gelée, donc ça crée euh, vraiment la banquise. Donc, euh, tu te déplaces et tu vis, en fait, sur un océan gelé. Et euh, donc, euh, on campait à un endroit et de cet endroit-là, on rayonnait pour aller euh, chercher différents couloirs. Les couloirs ne sont jamais forcément euh, très raides ou vraiment extrêmes comparé à, à ce qu'on arrive à faire ici dans les Alpes. Mais, euh, mais voilà, la qualité de neige, le froid aussi, conserve vraiment beaucoup, euh, beaucoup la, la neige. Et aussi, euh, bah le, le roi, là-bas, c'est quand même euh, l'ours polaire. Donc, euh, en fait, tu te sens euh, tout petit, petit, petit. J'avais le sentiment d'être euh, regardé un peu tout le temps par euh, une espèce de nature. Euh, donc, euh, donc, voilà, tu te sens vraiment tout petit, vraiment vulnérable euh, au milieu, de, au milieu de, 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 de ces grandes montagnes qui, finalement, culminent pas très haut en altitude. Euh, donc il euh, n'y a pas un ressenti d'altitude que nous on a ici à Chamonix, mais mais euh... voilà la, la... la beauté vient de vient de ces faces granitiques quoi.
0: Donc du coup c'est du gris et du blanc quoi si on doit se le représenter c'est ça.
1: Beaucoup beaucoup de blanc, beaucoup ouais. beaucoup de blanc et effectivement euh, des grandes des, 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 des grands des big walls euh, de granit euh, gris. Ok
0: c'est la première fois pour ce projet tu y allais.
1: Oui, ouais, ouais. En fait, euh, ça a été un peu un concours de, de circonstances c'est à dire que c'est un athlète américain, un skieur euh, on se suit justement via les réseaux sociaux depuis quelques années et puis euh, on a échangé un coup simplement par message en disant bah tiens j'aime bien ce que tu fais et lui il me dit bah j'aime bien ce que tu fais aussi <rire> et puis euh, il m'explique qu'il a un projet en terre de baffin et qu'il a une place pour que je vienne euh, et du coup euh, bah, j'ai accepté volontiers parce que tu avais d'une part la découverte d'un environnement et, et d'une destination, puis aussi la rencontre avec un autre athlète euh, qui s'appelle Cody Townsend, euh, qui est euh, au jour d'aujourd'hui, il reste quand même un, un skieur euh, vraiment remarquable sur euh, toute la carrière qu'il a pu avoir déjà avant. Il vient beaucoup plus du, du milieu du freeride que, que moi, euh, moi qui arrive plutôt du côté montagne. Et donc, c'est la rencontre aussi de, 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 de deux personnages et de deux univers. Donc, ça, j'aimais bien.
0: Donc, tu as fait beaucoup d'expéditions, euh, comme euh, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué Soit parce que ça s'est bien passé, soit parce que ça s'est mal passé, soit parce que l'enseignement a été incroyable. Et quand je dis incroyable, ça peut être positif ou négatif D'échec ou de...
1: Alors, j'ai les deux. J'ai les deux, c'est-à-dire que alors, je rentre cet été, j'ai passé deux mois et demi en Amérique du Sud euh, pour un magnifique voyage où j'ai pu, euh, pu partir déjà un premier mois en famille. Et ensuite, je suis resté un mois et demi de plus euh, vers euh, le Fitzroy et le Torre. Et là, on a fait une magnifique expédition incroyable où on a, on a tout eu. On a eu euh, du beau temps, euh, des conditions euh, météorologiques très, très stables. Et on a vraiment pu exprimer le ski qu'on avait envie de venir exprimer là-bas, du ski très technique. On a skié tout proche du Fitzroy, euh, on a ouvert beaucoup d'itinéraires là-bas. Donc je pense euh, quelque part c'est aussi un voyage qui, qui va marquer quelque part euh, aussi probablement même une génération de skieurs là-bas. Euh, donc là tu as tous les éléments pour que ça marche et, 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 et c'était magnifique. Donc je dirais que ça c'est la super belle expérience c'est celle qu'on vit pas tout le temps quand même euh, l'autre expérience justement qui est un peu dans l'autre sens euh, une expédition l'année dernière sur un 8000 au Dolagiri. donc euh, une tentative pour gravir un sommet en faire la première descente c'était un des rares 8000 à, à jamais avoir été skié finalement bah voilà mauvaise météo mauvaises conditions on était un groupe de 6, donc, on était quand même un groupe assez, euh, assez gros. Et donc, c'était très compliqué aussi, euh, vu que les conditions n'étaient pas simples, de trouver, euh, de trouver le bon axe et les bonnes motivations pour chacun dans cette expédition. Donc, euh, voilà, ça, ça s'est soldé qu'on n'a pas réussi à faire le sommet. Bon, cette année-là, personne n'a réussi à faire le sommet. Mais, euh, mais, mais je pense que... À un moment donné, dans nos prises de décision, on aurait pu être meilleur et on aurait pu se diriger vers d'autres objectifs qui étaient différents. Et on aurait pu un petit peu mieux optimiser notre voyage et, et en faire quelque chose. Voilà, on optimisait plus notre déplacement. Quoi. Ça a été, un, on va dire, l'enseignement que j'en ai tiré.
0: Ok. Et tu considères que c'est un échec
1: Quelque part oui c'est un échec, euh, tu as l'échec euh, sportif mais ça on y est habitué parce que bon bah...
0: La on... montagne est l'imprévisible et que des fois il faut juste se dire on rentre parce que là ça va pas.
1: Voilà je pense que ça encore une fois je disais qu'on qu sait s'adapter, on aime s'adapter euh, quand on fait de la montagne et quand on la pratique tous les jours. Donc euh, faire demi-tour fait clairement partie de notre discours et, et ça c'est pas un échec pour moi, ça a jamais été un échec de faire demi-tour. Euh, par contre l'échec il était plutôt encore une fois de, de, trouver, euh, de trouver une motivation commune dans le groupe pour, euh, pour pouvoir faire d'autres sommets parce que finalement à, à plus basse altitude on aurait pu réaliser des descentes qui, qui auraient pu être super intéressantes quand même donc euh, bon on s'éloignait de l'objectif premier mais on voyait que c'était pas bon et, et, et c'est là où, où plutôt humainement c'était plutôt un échec humainement que sportivement, bon, c'est sûr
0: tu sais, c'est rigolo parce que je dois avoir fait, je sais pas, euh, 60 épisodes euh, du Camp de Base. Le premier épisode, c'était euh, un épisode avec Tiffany Duperrier. <rire> Et c'est la seule fois où j'ai posé la question de qu'est-ce qui fait un bon compagnon de cordée Et c'est rigolo parce que c'est la question qui me revient maintenant. Euh, alors que ça fait 60 épisodes qu'on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qui fait alors un bon compagnon de cordée
1: alors, bah, la cordée, elle est vraiment essentielle. Et en plus, euh, bon, Tiffen, c'est une très bonne copine. Et, et en plus, on est très souvent en discussion pour faire des projets ensemble. Euh, tu as aussi présenté Boris, qui sont vraiment, euh, le, le, justement, ce binôme, Tiffen et Boris, au jour d'aujourd'hui, qui font des grandes réalisations en haute montagne. Je trouve ça hyper inspirant. Et en pratiquant euh, avec eux, euh, on est clairement dans la même intention. En fait, on est dans une vision, euh, justement, de de guide qui, qui parcourt la montagne et qui essaye de faire euh, ce qu'il peut, comme il peut euh, avec ce qu'il a, bah, la cordée, forcément, elle est essentielle. Et, et ce n'est pas évident, forcément, de parler de cordée quand tu fais du ski, parce qu'en euh, ski, quelque part, tu fais tout le temps du solo. Alors, forcément, on va être encordé, mais les, les moments où on s'encorde, c'est sur les accès, donc sur les glaciers à plat, pour ne pas tomber dans une crevasse, on va garder la corde souvent pour passer la rimée, qui est vraiment la zone de rupture entre la pente et le plat. Mais une fois qu'on a passé ça, qu'on arrive dans des difficultés, là, on enlève la corde et on commence à grimper en solo. Et, euh, et la descente, elle est aussi en solo. Mais par contre, tu as quand même une vraie relation de, de cordée où euh, on va beaucoup se regarder, on va toujours se garder à vue. Et, et finalement, euh, celui qui skie devant, il n'a pas du tout le même rôle que celui qui skie derrière. Celui qui est derrière est plutôt là pour soutenir euh, son leader devant et lui dire « ouais, voilà, c'est bien », ou euh, « attends, passe plutôt à droite », il est aussi là pour le guider. Et puis, bah, celui qui ouvre la pente, il ouvre la pente, donc il est devant, il est leader, et, et c'est lui qui donne toutes les informations à celui qui est derrière.
0: Est-ce qu'un voilà. bon compagnie de cordée, c'est aussi quelqu'un qui a les mêmes motivations
1: que soi oui, c'est sûr que, enfin, dans le, en tous les cas, la motivation, euh, elle doit aller quelque part vers le même objectif. Alors, est-ce que c'est un objectif d'un sommet Est-ce que c'est un objectif justement de, bah, de contemplation Ah bah aujourd'hui on sort, mais c'est que pour faire des photos ou c'est que pour faire des repérages Ah bah ok. Et nous, on insiste beaucoup dans la préparation de, de ce qu'on fait, dans cet échange, en fait, de, de bien situer quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on va y chercher et moi j'ai quand même beaucoup d'idées donc je suis souvent quand même à l'initiative des sorties donc je vais plutôt chercher des gens et je sélectionne beaucoup en fonction, euh, en fonction du projet en fonction de ce que j'ai envie d'y faire je sélectionne pas les mêmes personnes donc je sais que je vais pas proposer les mêmes choses à tout le monde donc euh, ouais c'est ça qui est important
0: là on est le 30 novembre 2023 Allez, on est à l'IF3 de, de Chamonix c'est quoi tes projets pour la saison 2023-2024 Mis à part prier le Dieu de la neige pour qu'il y en ait beaucoup, parce que pour l'instant, on m'a beaucoup répondu ça. <rire>
1: <rire> tu sais, moi, avec peu de neige, j'arrive à faire beaucoup. Hein. Je me rends compte de plus en plus. Euh, et finalement, et d'ailleurs, même en tant que skieur, finalement, l'élément qui, euh, qui va m'inquiéter le plus, c'est la neige. Alors que j'y passe... Euh, en nombre de journées par an, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est peut-être 250 journées par an, euh, les pieds dans la neige, les pieds ou les skis. Mais c'est un élément qui est un peu imprévisible, qui va changer avec le froid, le vent, la pluie, etc. Euh, donc euh, finalement, même dans des recherches, dans des itinéraires très techniques, euh, on va rechercher souvent des montagnes sèches quelque part, parce qu'on sait qu'avec une montagne sèche, on s'éloigne un peu de l'élément neige, donc l'élément, on va dire, du risque d'avalanche. On va plutôt privilégier une neige qui est un peu dure, euh, et donc ça, c'est aussi un gage de, de sécurité. Mais bon, je vais quand même dire qu'il faut évidemment qu'il y ait beaucoup de neige cet hiver, bah parce que bon, bah, la neige, elle nous fait rêver. Euh, quand, quand elle tombe dans le jardin, tu as envie d'aller glisser. Et les projets, euh, en grande partie, euh, ils, ils vont être en tous les cas dans les Alpes euh, pour tout le début de l'année, c'est sûr. Ça fait déjà pas mal d'années que, que je suis sur un projet autour des 4000 des Alpes avec l'envie de, de skier tous les 4000 des Alpes. Donc, il y a 82 sommets euh, qui culminent à 4000 mètres, donc ça fait quand même un paquet de descentes. Et euh, ça fait déjà cinq ans que je suis sur ce projet, donc euh, c'est donc un projet à long terme, c'est un projet dans lequel je peux amener tous les ingrédients que j'ai envie. Euh, quelquefois, il y a des descentes qui sont classiques, des fois, il y a des premières, des fois, il y a des, ouais, des, des choses un peu plus simples, mais surtout dans les nouveaux ingrédients, c'est euh, bah, typiquement, on a fait un projet où on a accédé à ces montagnes en vélo, euh, il y en a un autre où on a accédé en train… Euh, Enfin voilà, j'amène tous les ingrédients qui me font euh, rire, quoi. Ça m'amuse. Euh, en même temps, ça m'amuse, mais encore une fois, il y a toujours un message derrière. Donc, euh, donc voilà, je m'amuse à travers ça. Euh, J'ai pas mal avancé dedans et j'aimerais euh, continuer. Euh, je serais content d'arriver au bout cette année.
0: Je l'avais déjà dit à Paul. Je l'ai redit à Marion. Vous êtes des alpinistes, des skieurs, des snowboarders hors pair. Euh, les médias vous voient euh, beaucoup par le prisme de la performance, ce qui, moi, souvent me gratte un peu. Du coup, il y a une question que je vais te poser, euh, à laquelle tu peux répondre ou pas. Mais ce qui m'intéresserait, moi, de savoir, c'est qu'est-ce que c'est la question qu'on t'a jamais posée, que tu aurais adoré qu'on te pose, et à laquelle tu adorerais répondre
1: non, alors celle-là, il va falloir que je réfléchisse pour répondre. Euh globalement Déjà, moi, globalement, je suis hyper euh, ouvert et, et, et j'ai pas de enfin, sur tous les sujets, je peux parler, et ça ne va pas du tout me déranger. Sur ce côté performance, je pense qu'il faut quand même que, que dans ce qu'on fait en montagne, il faut quand même qu'il y ait de la performance parce qu'au final, on ne peut pas que raconter des, des choses sans, sans les avoir vécues un peu intensément euh... Ben, tu vois, moi, je fais un peu la différence entre un athlète et, euh, et un blogueur. Tu vois, euh, un athlète, c'est quand même quelqu'un qui se consacre toute l'année à son entraînement. Et nous, c'est ce qu'on est. Euh, moi, je vais m'entraîner. Euh, je me fais quand même… Euh, J'essaie d'avoir un physique qui est vraiment fort pour, euh, pour pouvoir réaliser des projets. Donc, euh, faire quand même la différence entre bah, un domaine de performance, je trouve ça, je trouve ça quand même important. Maintenant… Euh, Maintenant, maintenant, euh, écoute, non, j'ai pas. Euh, C'est une bonne colle pour moi. Euh, j'ai pas de questions. Euh, souvent, on me pose des questions sur ma famille et sur le fait que, euh, que, je, que je prends beaucoup d'engagement, que je vais m'engager dans des descentes euh, euh, alors que j'ai deux filles. Euh, et ça, je suis très content qu'on me la pose cette question au final. Elle est facile à, à, à me la poser en me disant euh, tiens, euh, tu, tu prends beaucoup de risques dans ta pratique, mais en attendant, euh, bah, tu as des enfants à la maison, etc. Et, euh, et j'aime beaucoup cette question parce qu'au final, et c'est comme ça que, que j'aime répondre en disant que, que en fait, euh, moi, ce que j'ai envie de transmettre à, à mes filles, c'est ça, c'est de la passion, c'est de l'envie de, de s'investir dans des projets, de, de se préparer, de s'entraîner, de faire les choses en toute conscience, de mettre toutes les chances de son côté pour, pour y arriver et minimiser au maximum l'engagement. Alors, bon, des fois, tu, tu dois t'engager, mais... mais euh, en tous les cas, quand les choses elles sont quand même bien, bien calculées, tu peux réussir à, à minimiser ce, ce risque. Voilà, donc je n'ai pas répondu du tout à ta question. <rire> Un peu quand même C'était euh, ta question préférée. Euh, ouais, ma question préférée, oui, c'est sûr. C'est le côté famille, ça me touche beaucoup. Et puis euh, et, euh, je sais que, que voilà, c'est important euh, de les impliquer aussi euh, dans dans ce que je fais et qu'elles ne se disent pas tiens ouais papa il fait des papa c'est un fou non non pas du tout et elles le savent que je suis pas fou
0: super merci beaucoup Vivian d'avoir été l'invité du canvas aujourd'hui
1: merci à toi
0: merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast ou Spotify encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien manquer. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, inscrivez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter sur www.campdebase-podcast.com À bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet.